0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Nos vamos con Nora Bucio, quien se encuentra... Ah, pues ya, a punto de empezar la conferencia de prensa, Nora.
1: Así
0: es, Pamela, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al
1: auditorio. Déjame decirte que hace aproximadamente 15 minutos... El equipo de comunicación social de Morena anunció que Mario Delgado, presidente junto con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, estarán ofreciendo alrededor de 15 minutos más una, eh, un mensaje a medios y a la ciudadanía. Déjame decirte que en este momento hemos visto, como ya lo comentábamos en el reporte anterior, pues a la licencia del Partido Verde acompañando a su aspirante, Manuel Velasco. Vimos ya llegar a Alberto Anaya, quien es el líder del Partido del Trabajo, y por supuesto a Gerardo Fernández Moroña. Y bueno, pues sabemos que Claudia Sheinbaum arribó, pero por el estacionamiento del World Trade Center para eh, acudir a esta reunión. Sabemos también que Ricardo Monreal está casi por llegar a este lugar donde ya sus representantes se encuentran en espera también de tener este encuentro privado donde se habrá de dar a conocer primero a las cocholacas pues el resultado de esta encuesta. Déjame decirte que quien ya definitivamente, bueno, pues no existe mayor esperanza de que pueda aparecer junto con su equipo es Marcelo Ebrard. Y bueno, pues en este momento estaremos esperando a que dentro de unos minutos inicie este montaje de Morena.
0: Pamela, lo que tenemos hasta el momento. Bueno, pues estamos al tanto. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya vamos con unos 46 minutos de retraso nada más. Le agradezco muchísimo a Luisa Cantú, periodista que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Luisa?
2: Hola, Pamela. Pues igual que ustedes, siguiendo muy de cerquita lo que pasa en el World Trade Center y como dices, con 46 minutos de retraso. Oye, pero sí, pero ya hace ya raro que fueran puntuales, ¿no? Sí, sí, más bien estaba presupuestado, ¿no? Todas las reacciones sabíamos que esto podía pasar.
0: Oye, cuéntame, ¿cómo, cómo has visto este proceso?
2: Mira, eh, digamos, tratando de ver el panorama amplio, creo que sí hay que celebrar el fin del dedazo, como se está llamando, digamos, este cambio de procedimiento. Creo que eso sí, eh, digamos, viéndolo por ahí está muy bien. Ahora, con este primer ejercicio, digamos, de, de ambos bandos, tanto de la oposición como del oficialismo, creo que hay que admitir que hay que perfeccionar. Estos métodos supuestamente ciudadanos, ¿no? Porque se pasó del dedazo, es decir, como lo más político y autoritario que hay A una supuesta apertura ciudadana que hay que decir que también fracasó Entonces yo te diría, digo, hoy no nos atañe el frente, estamos siguiendo lo que pasa en Morena Y creo que ahí hay un montón de cosas desde el principio Primero, eh, digamos, se trata de hacer algo más transparente y más confiable Y los tiempos están de forma irregular, ¿no? Es decir, el silbatazo, digamos, del periodo electoral es hasta mañana, oficialmente se hará en esta sesión del Consejo General eh, del jueves, y vamos a llegar a ese momento con ya dos candidatas definidas, ¿no? Lo cual, pues no no es lo ideal, porque entonces, ¿para qué tenemos un ente rector? Que hay que decir que también tiene su propia crisis ahorita, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. Creo que llamarle encuesta a lo que siempre fue una elección también es un error, y ha sido un desacierto mm. tanto de Morena como de los medios, que nos fuimos con esa dinámica, ¿no? Son procesos que tienen, la verdad, funciones distintas. La encuesta es para recabar información, no es vinculante, y la elección sí. Por eso la gente miente en las encuestas, porque sabe que no es necesariamente vinculante, no va a tener consecuencias lo que diga ahí, a diferencia de lo que diga en las urnas. Aquí se le dice encuesta algo que sí es vinculante. Entonces, como que es confuso y es erróneo. Diría también que está muy mal este show de haberle puesto, digamos, todos los kilos y toda la seguridad al levantamiento de las opiniones y a este momento del conteo, cuando cualquiera que haya cubierto una elección, y lo sabemos, sabe que la trampa se puede hacer desde mucho antes, pues, ¿no? O sea, no solo hay operación, digamos, en el momento de contar los votos, sino muchos meses atrás. Claro. Entonces, creo que esto de custodios de seguridad y ahora dormía ahí abajo de las mesas y demás, tampoco es que, digamos, eso sea lo único que importaba o que fuera garante de seguridad, Insisto, es, digamos, una nueva forma de una nueva propuesta para definir candidatos y candidatas, pero creo que hay que perderle el miedo a decir que tenemos un país con procesos políticos, ¿no? Esto es de decir, el pueblo decidió lo mismo que en el frente. No, 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 va a ser todo ciudadano. Pues, ¿por qué? Entonces, ¿para qué están ustedes como partidos políticos? No, más bien, organícense, pongan orden, propónganos algo y entonces en las urnas, que para eso están en los procesos electorales regulados por el INE, votaremos. Pero si si se empieza a mezclar todo esto, Además, como si los ciudadanos fuera impoluto, ¿no? O absolutamente incorruptibles, cuando hemos visto el tipo de sociedad civil que también puede haber en este país. Es decir, creo que hay que perderle miedo a que los partidos políticos asuman el rol que tienen y dejen de pues darle la vuelta tanto mediáticamente como legalmente.
0: O sea, ¿tú crees que en realidad decir que es un proceso ciudadano, eh, ni siquiera, te, o, sea, o más bien, que no sería necesario tratar de ciudadanizar esta especie de primera vuelta que ambas partes hicieron?
2: Depende de cómo lo, digamos, de la definición. Si se va a hacer una primaria, no o sea, uh -huh. si vamos a llamarle votación, pues claro que entonces es un proceso ciudadano. Pero ¿por qué la ciudadanía definiría a tu candidato? Entonces, ¿para qué eres tú una, no una organización política? Pues, ¿cuáles son entonces las necesidades de afiliación? ¿Por qué alguien se afiliaría a tu, a tu propuesta? Si es lo mismo, estar o no, porque igual no van a abrir a toda la gente el proceso. Como que me parece que en este esfuerzo porque efectivamente los partidos políticos tienen una muy mala reputación en este país, de darle uh -huh. la vuelta a eso, de decir, no, nosotros no somos políticos, entonces también eh, pues cometen el, el desacierto de restarle valor a la propuesta que nos están haciendo. Yo creo que hay que perderle el miedo a decir, claro que somos políticos, al revés, deberíamos estar todos y todas más politizados, porque además, simultáneamente algo que me parece que sí es un acierto de Morena contra todo este proceso tan atropellado, es que está haciendo algo que quedó completamente fuera de reflectores, que es un proyecto de nación. Estos foros que en los que sí llaman a la ciudadanía para recopilar, digamos, eh, opiniones sobre múltiples temas, no, derechos de las mujeres, desaparición, todo lo que te puedas imaginar. Y ese proyecto es a lo que se tiene que comprometer quien gane hoy. Entonces, digamos, uh -huh. creo que en este momento sí vale la pena escuchar a la ciudadanía. Pero para que tú tengas vida política como partido, elabores una propuesta y entonces la ofrezcas, ¿no? Porque también es una forma de lavarte las manos. Ay, no, esto no es una decisión de Morena, la gente votó, es culpa de la ciudadanía, ¿no? O la ciudadanía fue la que decidió. Pues entonces, ¿tú qué haces como partido, no? ¿Por qué te llamas a asociación o, o te agrupas si no eres capaz de articularme a mí como persona que vive en este país? Una propuesta a una persona, ¿no? Si no me vas a ni siquiera enseñar cartas, pues...
0: Oye, y bueno, ¿crees que, que en qué crees que acabe todo esto? Sé que estamos pues ya aquí casi casi con la bolita de cristal, pero en, don, en dónde crees que vaya a terminar?
2: Pues mira, eh, ahorita ya tenemos digamos la confirmación de lo que habíamos sospechado, que es que alguien iba a ganar y alguien iba a perder, lo más probable es <risa> que gane Claudia Sheinbaum y ganen y pierdan todos los demás, digo ahí. Oye, pero es mar... ahí donde viene
0: la duda de, o sea, si ¿sí se acabó con el dedazo, realmente pues todo estaba ya pensado para que terminara sucediendo así.
2: Claro, por eso también te digo que fingir, digamos así, de ponerle no camionetas de custodia y demás, o sea, fingir que el momento definitorio es este y no todos los meses anteriores es, la verdad, ridículo, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, sí, justo, digo, creo que lo peor que podría pasar este día, digamos, sí, y los siguientes dos, es una ruptura de Marcelo verdad que tampoco estoy segura de que vaya a suceder, pero se nos va a olvidar pasado mañana y digo, va a seguir el proceso, <risa> como siempre pasa cuando alguien pierde, ¿no? También creo que hay, hay que ser justos, digamos, con la cobertura. Así como en este momento todo lo que dice todo el mundo de Marcelo Ebrard y si se va, es una gran noticia, debimos haber sido igual de exigentes con el frente. Porque me parece okay. que cancelan su propio sondeo ciudadano después de recopilar datos personales que hoy no sabemos dónde están. No sabemos si se integró un padrón, ¿no? Con toda esta gente que sí mandó sus datos. No sabemos si, si va a haber urnas. si no, Es decir, como que ese proceso quedó cancelado fuera el calendario y nadie dijo, ¡ay, sí, qué desorden, qué desorganización! Al revés, fue, ¡ay, mira qué bonita foto de Beatriz y sochila abrazándose! Y aquí sí se está súper maximizando, ¿no? La posible ruptura de Brad las quejas de Noroña y demás. Entonces,
0: por eso ¿Tú crees? ¿Tú crees? Cree? O sea, ¿sí crees? Porque yo sí sí leí críticas, más que nada al... Hijo, las, las formas, ¿no? Este, ¿no? No cumplieron con lo que habían <risa> quedado... Eh, a, a mí la ruptura de ver me parecía más previsi más previsible, o sea, como que era algo que sí esperábamos que iba a pasar.
2: Sí, y, a, y pero por ejemplo, no viendo eh, estos dos escenarios, ¿quién, ¿quién, digamos, sería el ente que tú tendría que haber puesto orden? Pues el INE o el Tribunal Electoral. ¿Y ¿Dónde están? Uh -huh. Tratando de lidiar con su propia política interna, no con sus propios nombramientos, balances, ahí en el Consejo General eh, del INE. El tribunal en un proceso de renovación de un par de consejeros, también sumamente señalados, eh, digamos, de la opinión pública, desde la mañanera y demás. Creo que ahorita es cuando, digamos, debimos saber, o, o tenemos que voltear hacia atrás y decir, híjole, a lo mejor la reforma política sí se quedó, la reforma, perdón, electoral, pues sí se quedó corta, porque de cualquier forma los partidos hicieron lo que se les dio la gana, ¿no? <risa> Nos la pasamos todo el tiempo discutiendo el asunto del INE y del presupuesto del INE. Y olvidamos que la reforma también incluía, por ejemplo, eh, cambios a los partidos políticos o al tribunal, y como que eso ya no lo discutimos porque el tema del INE era tan grande que se llevó la discusión eh, pública. Y ahora los partidos van por la libre sin que nadie puede decirles nada, ¿no? en, digamos, el peor de los escenarios, porque no tenemos estos docentes fortalecidos ni listos. Literalmente, o sea, se adelantaron a los tiempos, pues, fueron por el lado que quisieron en los temas de fiscalización. y qué, ¿Quién puede hacer algo ahorita, pues? lo rebasó completamente el proceso, ¿no? Al INE y al tribunal. Y eso sí es algo bien peligroso que no estamos viviendo, por ejemplo.
0: Claro. Pues será muy interesante ver qué, qué viene después de todo esto. Eh, tus apuestas, evidentemente. ¿Será que Claudia gana? Eh, ¿Qué crees que pase con Ebrard?
2: ¿Sí? ¿No? <risa> no sé si, pues dame la
0: bolita de cristal.
2: Yo, no, si yo por Ebrard no lo haría, porque de cualquier manera la probabilidad de ganar no es alta no, y ajá. solamente se va a ir como el traidor universal ¿no? entonces creo que no, creo que no sería lo más inteligente de, de su parte creo que ha sabido eh, digamos calmar los ánimos en, en estos últimos días digo sí está diciendo que desconoce digamos el proceso por las irregularidades pero un tomo, ay perdón aquí tengo ya sabes el soundtrack en mi vida son bebés llorando en tu vida. <risa> Pero en un tono como más, yo creo que calculado. O sea, creo que estas salidas al público, estas violaciones de la VEDA no son ya un desplante como lo fue la primera conferencia. Creo que más okay. bien puede ser un cálculo. Entonces, pues habrá que ver si está negociando, ¿no? Cobrando caro su amor, como dicen.
0: Pues va, pues vaya que ha tardado la negociación. Oye, pues te agradezco muchísimo, Luisa. Siempre es refrescante escuchar tu punto de vista en, en estos temas. Muchísimas gracias. Ay,
2: te de de dejo porque amén. te reclama te alguien escucharse? de más jerarquía. <ríe> <ríe> Te mando un abrazo, gracias.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.